0: Welkom bij Labgasten, de podcast door leerlingen voor leerlingen. Elke aflevering gaan onze labgasten op zoek naar antwoorden over kunst op de nolle. Hallo, wij zijn hier met de podcast Labgasten. En we zijn bij de nolle, met Mirjam en en de gids. Nou, we zijn hier nu bij het eerste uh, kunstwerk. En het Wat zijn jullie? drie stokjes, dat een beetje leidt op uh, sushi-stokjes. Ja, en we denken dat het gemaakt is van ijzer of beton. Nou, Meerte, wat is het laatste kunstwerk wat je hebt gezien? Het laatste kunstwerk wat ik heb gezien is de zijn Hip. Oké, okay, kan je daar nog wat meer over vertellen? <laughs> nou, het is een uh, film uit uh, weet je niet welk jaar. En het gaat over dat uh, een boot die zijn eerste vaart maakte en uiteindelijk gezonken was. Maar mm. hij zou onzinkbaar zijn. Dat is top. En jij, Andy, wat is jouw laatste kunstwerk die jij heeft gezien? <lacht> nou, ik heb de uh, laatste film After We Collided gezien. En ik vind het wel leuk dat er serie een soort van, van is. Want het zijn meerdere films die opnieuw worden gemaakt. Nou, Meerte wat valt je op als je naar het eerste kunstwerk in de richting kijkt? Uh, mij valt op als je dan door het gat kijkt dat het een beetje wijzig in een gevangenis zit. Wat zie jij als jij door het gat heen kijkt? <lacht> nou, het leek een beetje alsof ik door een tunnel heen ging kijken. Uh, waardoor, waar daar dan uh, een kunst uh, nee een, uh, ja, een natuurgebied op uitkwam. <laughs> yeah.
1: Wat zag je door de tunnel?
0: Uh, nou, ik zag uh, vooral die drie palen en het uh, leek echt alsof het gewoon symmetrisch aan elkaar lag. Ja. Nou Myrthe, we staan nu op uh, observering kijkt richting 2. Uh, waar ken je hetzelfde materiaal in het kunstgebied, zeg maar? Als je kijkt naar die dingen, dan lijkt ze een beetje op de treinrails, want die hebben gewoon dezelfde kleur. Oké, okay. en wat valt jou op? Nou, dat het, zeg maar, echt draadjes eromheen zitten ofzo.
1: En zie jij nog een ander werk wat er een beetje op lijkt qua Nou, kleur qua zo?
0: kleur vind ik uh, die andere soort van drie palen die heel dicht bij elkaar zitten. Die, ...dat vind ik er wel een beetje op
1: lijken qua kleur. Want die hebben dezelfde kleuren. Yeah. En uh, dat zag je ook weer terug in die bovenleiding van de yeah. trein. Het leuke is dat Ruud, de kunstenaar, die zag dat dus ook, die kleur van de bovenleiding van de trein. En toen besloot hij om die palen die hier staan... ...dat noemen ze eigenlijk obelisken... ...en die heeft hij met koperdraad omwonden. Deze kleur, die komt gewoon van uh, nature. Die is zeg, 30, 40 jaar is dat er opgekomen, het is een soort roest wat erop zit, maar dan wordt groen, want dat koper wordt groen. En die anderen, die zijn ook van koper gemaakt, dus dat klopte ook wat jij zei. Dat, die kleur is hetzelfde, maar daar heeft hij zoutzuur gebruikt, om die kleur te krijgen. En dat is net een beetje als wat je ziet op kerktorens, die, die spitsen, dat duurt er 200 jaar om die kleur te krijgen. Okay. Dus hij heeft het versneld. Zo. Oh. Wat vind je daarvan?
0: Nou, ik vind het best wel knap hoe hij dat allemaal heeft uh, ontworpen en ook bedacht heeft. Want ik denk dat niet iemand zo er zomaar op komt.
1: Nee, hartstikke goed. Zie je nog iets uh, bijzonders hier zo? Ja, de lange wat zei je daar? schaduw. <laughs> ja, de lange schaduwen. Hè? Nou, dat is natuurlijk niet elke dag zo. De ene keer is een wolk voor de zon, dan zijn die schaduwen er niet. Zou hij ze misschien om die reden hier geplaatst hebben, denk ik?
0: Dat zou wel kunnen. Denk ik. Ja, Dat het ook middenin zeg maar het gebied staat en er staat niet veel bomen voor.
1: Nee. Ja. Kan het, het staat
0: heel open
1: uh, in het open vlak. Ja, en weten jullie wat een zonnewijzer is?
0: Uh, um, nou, niet echt. Nee. nee.
1: Nou, voordat ze klokken bedachten hadden ze zonnewijzers en dan gebruikten ze ook dit soort lange schaduwen. En dan konden ze daar aan zien hoe laat het ongeveer was. Oh. Zie je ook nog het verschil tussen de, uh, uh, tussen de drie?
0: Ja, twee hebben dezelfde vorm, lijkt wel, en dan ja, regenen. En eentje die ziet er anders
1: aan. Wat, wat is er anders aan? Die loopt niet ene... in
0: zo'n ronding. Die... Ja, in het midden zit een ronding en aan de onderkant zit een punt. Bij ja. twee van die andere.
1: Goed zo, ja, inderdaad. Hè?
0: Maar dat nou. lijkt wel een beetje op een kerstboom. Op een kerstboom? Ja. Nou Ja,
1: misschien was dat zo. Nou, wat wel leuk is, uit die middelste, die had ook een eigen titel. Die heette ook Lighthouse. En daar kwam een steekvlam uit. En, steekvlam? Oh. ja en dan komt die trein die jij zag dus die bovenleiding de trein komt dan ook weer terug elke keer als hier een trein voorbij reed oh. kwam daar een uh, steekvlam uit
0: oh. dus die Dat... staan met elkaar een soort van een verbinding? ja heel goed oh. zelfs
1: ja heel goed nou hoeveel
0: ge uh, sterren geven wij uh, dit kunstwerk van de vijf ik geef het uh, toch wel drie van de vijf want ik weet niet uh, welk kunstwerk het misschien om over te overtreffen en ik vind het uh, eigenlijk wel beter dan wat ik tot nu toe zie, Maar ja, dat weet ik nog niet helemaal zeker. Maar nou, ik ben het wel met je eens eigenlijk. Ik ja, vind bliep. het wel goed bedacht. Ja. Gewoon met die steekvlam ook.
1: Dat is wel leuk, hè? En Alleen... dat die in
0: verbinding staat met uh, de natuur. Ja. ja. Nou, we staan nu in het uh, tweede kunstwerk. En wat denk je voel je als je naar het kunstwerk kijkt? Nou, toen ik binnenkwam werd uh, ik een klein beetje duizelig, want ik voelde het een beetje op me afkomen. Maar het is in de hoeken lijkt het meer een diepte, en bomen met een vage achtergrond. Ja. En wat dacht jij en voelde jij toen je binnenkwam? Nou, alsof het donkere gedeelte heel erg naar je toe kwam of zoiets, Oef. en andere gedeeltes dan weer verder weg leken. Toen we ook binnenkwamen, we uh, merken gelijk dat heel erg galm Ja, en ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoe je het bekijkt met het licht. Want aan de bovenkant van het kunstwerk zit er een soort van glazen... Ja...
1: Een ronding. Dank. Ja, dak. Ja, en allemaal... Zie je ziet dan? ook uh, het licht dat binnenkomt, dat, dat daklicht dat zie je daar nu terug. Maar dat oh ja. begint natuurlijk s'ochtends vroeg aan de ene kant van het gebouw. En dat gaat dan over de hele dag. En dan gaat het aan de andere kant van het gebouw er weer uit.
0: Ja, dus het ligt er heel erg aan wanneer, op welk tijdstip je komt. En komt het ja. ook in bepaalde hoeken zo elke keer? Nou,
1: eigenlijk alleen maar aan deze kant. En daarom heeft hij aan de andere kant, even die gaatjes. Ja.
0: Oh, ja.
1: En daar zijn we zo meteen
0: nou, welke kleuren denk je dat hier zijn gebruikt? Um, wij zien donkerblauw, lichtblauw, wit en een beetje zwart. En hoe uh, is hier geschilderd? Nou, ik denk wel met, we denken wel met kwasten ongeveer.
1: Misschien nog wat anders dan kwasten. Heb je nog wat anders gebruikt, denk je?
0: Of ja, of olieverf.
1: Dat vind ik een hele goede. Het is olieverf, inderdaad. Hmm.
0: En uh, wat denk je dat de geschiedenis van de ruimte is? Ik denk dat het vroeger sterrenwacht is geweest vanwege de koepel. Vanwege de koepel. En ja, dat daar dan gewoon sterren werden zocht en zo. Ja, nou ik weet dat van vader dat het hier vroeger een vuilstort was. En dat hij toen helemaal heeft omgebouwd tot een kunstwerkengebied en zo.
1: Nou, ik vind de sterrenbas wat je zei, een heel mooi antwoord, dat was het niet. Het was hier, uh, in de tijd dat het de vuilste was, maar in de Tweede Wereldoorlog, is in het hele gebied van de Nollen, daar zijn bunkers gemaakt. We staan in een bunker, maar hij heeft het dak eraf gehaald, toen de koepel eromheen geplaatst, en dan schilderen ze linnen tegen de band aan, en dat is beschilderd in Eén kleur eigenlijk, alleen maar de kleur ultramarijn blauw. Dus dat hele donkere wat je hier ziet, uh, is gewoon heel erg veel blauw. En dat steeds iets lichter, dus de witte kleur is de ondergrond. En die strepen, die we zien, dat heeft hij met zijn vingers gedaan. Als je goed kijkt, kun je op sommige plekken ook vijf streepjes naast elkaar zien.
0: Nou, meneer de gids, hoe heet dit Gensher?
1: Uh, nou, de naam van het werk is Eter. En dat betekent hogere lucht, fijnere lucht. Dat is ook een oude Griekse god. En uh, die echo die je hoort, die hoort ook bij het werk. Hij heeft de koepel zo gemaakt dat de hoge frequenties, hoge tonen, blijven in het gebouw. En de lage frequenties, de lage tonen, die gaan eruit. Die, die. gaat in het plafond, daar komt dus die sterrenbas die jij eerder zei, en wel een beetje naar voren. Als je heel. Heb je hier zo de kleine weer en daaronder de grote weer? Dat zijn de sterrenbeelden, hè? Die uh, je kunt zien aan de hemel. Nou ja, dat is de oude mythe waarop dit werk gebaseerd is. Eten. Oké.
0: Okay.
1: Hebben jullie nog vragen?
0: Nou, uh, niet. ga ik niet. Nee, niet. ook eigenlijk ik heb ja. niet. Het is wel goed uitgelegd. Nou. En, Oh ja, um, nou, welke, uh, hoeveel sterren geven wij deze van de vijf? Ik vind dit wel vier maart van de vijf, want het is eigenlijk wel mooi geschilderd. En er zit wel een goed idee achter van hoe je het wil maken. Nou, ik ben het wel met je eens.
1: Ja, ook goede sterren. <laughs> ja, het is
0: wel, uh, hoe je het ook van een bunker naar een koepel uh, heeft gemaakt. Ja. Dat is ik wel goed bedacht. Leuk hè? Wij staan nu bij onze gids. En uh, aan de gids gaan wij vragen stellen die we eigenlijk aan de kunstenaar wilden vragen.
1: Nou, komt de eerste vraag. Ja,
0: nou, um, waarom wilde de kunstenaar eigenlijk niet wereldwijd beroemd worden?
1: Nou, um, Ruud die had makkelijk inderdaad wereldberoemd kunnen worden. Hij ging met alle grote kunstenaars om uit zijn tijd. Alleen hij wilde dit soort dingen, wat hij hier in de, op de Nolle heeft gemaakt, die uh, grote gebouwen van binnen beschilderd zijn. Dat wilde hij in musea uh, kwijt, maar dat kon hij niet, want musea's vonden dat heel moeilijk. Want dan, ja, dan ben je een hele ruimte aan één kunstenaar met maar één schilderij eigenlijk kwijt. En toen op een gegeven moment, zo'n beetje in 1977, dat is nog zelfs voor ik geboren werd, uh, uh, was hij uh, dat een beetje zat. En toen trok hij zich terug. En toen had hij uh, in 1980 had het gebied van de Nolle kunnen kopen... Dat was nog de vuilstortplaats. En dat moest hij dus eerst saniteren. Nou, en daarna uh, was hij hier zijn, zijn werk begonnen. Hij trok zich lekker terug. had geen behoefte meer aan uh, rijkdom of roem. Hij had natuurlijk wel geld nodig om dit te kunnen maken. Dus hij maakte grote sculpturen, grote beelden voor buiten een helder. Die vind je langs snelwegen of bijvoorbeeld in uh, de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Die hele grote schilderijen. En dat geld gebruikte hij dan weer om dit te kunnen bouwen. Nou,
0: dat vind ik best wel uh, een goede dag.
1: Ja. ja, ook dat. De ja. ja.
0: tweede vraag die we hadden was: um, hoe is de kunstenaar op het idee gekomen om het hier te gaan maken en zo?
1: Nou, hij is geboren in Huisduinen, het dorpje hè, in de gemeente. En Vlak daarbij, dat weten jullie misschien ook wel, heb je Fort Kijkduin en al de, de kroontjesbunker en al dat soort plekken. Da hij woonde daar in de omgeving en hij zag dat soort plekken dus ja, elke dag. En het, uh, Dit kon hij als gebied waar hij als kind ook speelde, want uh, kinderen speelden hier ook. En Toen hij de kunstacademie ging doen, wist hij eigenlijk al wel dat hij dat soort grote dingen als wat hij hier heeft gemaakt dat hij dat graag wilde doen. Dus uh, toen in 1980 de gemeente zei van, nou, we verkopen het aan uh, Ruud, is hij dus hier zijn dingen be uh, begonnen. Beantwoordt je vragen een beetje? Ja. Jawel. Ja.
0: Gelukkig. Nou, waar, ik heb nog een vraag. Waar zijn zijn ideeën vandaan gekomen? Uh, wij, wat we zelf denken, is dat hij een beetje de natuur gebruikte als inspiratiebron en dan kan je ook zien in die drie pilaren die we eerder besproken hebben en daarbij zie je de natuur bij het treinspoor en de treinspoorkleur zie je ook weer terug in dat beeld dus wij denken wel de natuur
1: okay. ja jij denkt dat ook
0: ja ik ook wel en ook die andere drie palen die heel dicht bij elkaar stonden die leken heel erg op bladbladen ofzo ja
1: nou dat klopt ook wel een beetje um, er zijn heel veel kunstenaars die koper of kort en staal gebruiken, omdat het makkelijk bewerkbaar is en het uh, beschadigt niet heel, goed, heel uh, snel. En ja, jullie hebben eigenlijk het juiste antwoord al gegeven. Het was de natuur zelf vooral die hij uh, uitkoos om mooie werken van te maken. Veel kunstenaars uit zijn tijd die hadden strakkere vormen. En hij koos voor wat ze noemen de organische vormen. Uh, dat het net iets natuurlijks lijkt zoals die drie palen bij elkaar, ja, dat uh, lepels.
0: ja die op lepels lijken, ja,
1: ja. Uh, dat lijkt ook net een beetje ja alsof het eeuwenoud gras is of zo, of dat het uh, iets natuurlijks is. de natuur was vooral zijn inspiratie.
0: Wij zijn nu bij de drie kunstwerk geweest en we hebben daar de antwoorden. Beantwoord. De Vraag. vragen beantwoord. Ja. Vond
1: je het een beetje leuk hier?
0: Ja, we vonden wel leuk om alles te kijken. Ja. En uh, we hebben wel nieuwe dingen geleerd. Dit wist ik helemaal niet ja. dat het hier was. Ja, ik heel heb goed. ook heel veel nieuwe dingen geleerd. Nou, en voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren naar onze podcast. En dit was uh, het Labgasten uh, podcast. Ja, ja. Podcast. heel goed. Bedankt voor het luisteren naar weer een aflevering van Labgasten. Waar leerlingen niet alleen over kunst praten, maar ook met kunst. Tot de volgende Labgast!